0: 台南正大书城，台南最懂得倾听的书店，在地深根，亲切服务
1: 。我们的服务项目有：会员代订图书、独享优惠、订书快速又方便；机构团体订书、参访、专业导览
0: ；议题最多元的现场讲座，空间广，气氛好；书展走进校园，创造阅读零距离。
1: 最舒适宽阔的阅读环境
0: ，最愉快舒心的阅读感受，都在正大,大书城
2: 。我们接下来呀、啊，在安平渔光岛的这一个漫漫小花市，嗯，我们要，当然我目前还没有正常营运，所以我说的比较像是概念，两、嗯、个概念，第一个概念是。我希望让大家知道，没错，我们带领的老师都是有艺术经验的人，但我们没有人是艺术专家、嗯。因为来到这里，我只是带你一个疗愈的艺术体验过程、嗯。你不要想要学会很厉害的绘画技巧，哎、嗯欸，也不会做出什么很厉害的作品。如果有，那是你自己有天分。但我就是带你一个过程来真正的放松，并且享受艺术、嗯。那当然也其中也会有像我这样子，就是完全不会画画，完全没有艺术天分，可是我依然可以在过程当中玩得像个小孩一样。嗯、这是第一个重点，所以艺术的形式完全不限，我们可能会有。无感，目前的概念是无感体验的艺术形式。好，比如说做瑜伽，我认为它也是一种艺术。所以不是一定要做到多到位，脚要抬的多长多高，嗯嗯嗯你只要能够来享受呃瑜伽这件事情它本身的精神。好，然后回到让你可以去思考你生活的面向。好，那当然还有一些体验，包括音乐、视觉上，你可以透过摄影，可以透过我们看这个树林、看海。听海的声音，各种各种方式去享受所谓生活的艺术、嗯，所以我把它定调在生活的艺术，它是不限形式的，啊，它就是一种表达艺术，或者是我们学会用艺术来表达、抒发自己心情的形式而已。那第二个坚持就是，慢慢小花室它是一个算是户外空间，可是我们有遮雨的类似仿室内的一个干构空间，所以它其实可以在。有点像是在室内画画，可是事实上，我希望大家的艺术啊，去那边的体验要结合户外、嗯，所以我们不会局限说啊，瑜伽这种事情怎么能够在户外做？我就是希望带你去沙滩上做瑜伽、嗯。甚至呢，我还跟我们那边的这个 SUP 教练说，哎、欸，他们有尝试过在 SUP 划桨那个桨那个小小木舟上面、嗯，居然在小木舟独木舟上面做瑜伽。嗯你看那个需要多厉害的肌耐力跟核心，啊、<笑>可是那就是一种很棒的体验，不是在于你到底要不要做得很厉害，或者是练到腹肌。那所以也一样，我希望带大家就是可能坐在野餐垫上画画，嗯，所以像我们这个礼拜六就会有一场野餐市集，那我们里面的这个画画体验就是让孩子画在风筝上。所以他们第一个，他们可以随便画。那风筝又是自己把它组装起来的。那组装完之后，就直接去渔光岛上的森林里面、海边放风筝。嗯，我们希望这整个艺术疗愈的过程会让人家觉得很简单，然后之后会一直想要来。那因为渔光岛离市区很近嘛、嗯，所以就是一个你不需要花大钱、花大的时间去筹备，你就可以得到放松疗愈的一个简单的空间。
0: 参加的年龄层会有限制吗
2: ？当然没有啊。那不过对我自己来讲，<笑>因为我我擅长做成人教育嘛，所以坦白说，亲、哦、子教育这一块我也还在突破。嗯、哦，因为要跟小孩子，你知道，就装那个童音，我觉得不太适合我。<笑><笑>但是我有，我们刚刚有提到，我今年比较有自信，是因为有一些伙伴跟我结盟。那有成熟的，有亲子群的，有不同，这是我们共融的这个目的。我的共融的一个最核心的精神，就是我们刚刚提到，拿掉标签是一个很浅显的口号，但我真正想做的，就是真的就是所有人聚在一起生活，一起学习。我这边提一个小插曲哈、嗯，我去年曾经办了一个女力工作坊。嗯、呃，那我就是专门想要扶持一些经济弱势的女性去做一些培力，那从心灵上、从家庭层面、从他们的爱情观上，到最后他们的就业面等等的。结果呢，这个工作方当然我就邀请了相当多重度的障碍朋友，但是他们已经是都能独立的那一种障碍朋友，所以他们是可以自己出门、自己工作、自己赚钱，好、啊，甚至有些也是有名的讲师哦，有名的工作者这样子。嗯、结果呢？就有一些班上的同学，哎、欸，看到有那么多的，他们第一次跟那么多的障碍朋友在同一间教室上课，前所未见，居然下课的时候跑来问我说：“赵老师，那我我是不是报错课程
0: 了
2: ？”嗯，嗯，你像有些标签真的是不用说出来，从行为、眼神就可以感觉出来。嗯嗯他们认为说，如果这个课程其实是针对身心障碍者、针对弱势，那我好像没那么弱势。然后居然下课就来跟我说：“周老师，我我我是不是不要占人家的名额？”我说：“不是，这个是一个大家都能够一起学的课程、嗯，而他们的能力其实也不像你看的那么弱。”嗯，因此先上上看，你会发现我们大家都是一样的。嗯、对，我们是在同一个起跑点上的。那当然上了一两天之后，哎、欸，每个人当然给我的回馈都觉得真的很特别，他们从来没有这样经验过、嗯。所以当然这也是我为什么一直投入 One i t t l 的原因，因为其实我们的资源看似很多，但其实我们资源有非常大的标签，比如说那个标签，哎、嗯欸，你请一定要出示证明才能上。嗯呃、啊，那边可能有一堂课是声音障碍者从来都不知道那个课，他可以去报名。或者是因为无障碍环境的关系，有好多课可以上，但是他们根本上不去，进不了那个教室，所以他们就放弃。交通无法到达，或者是环境不允许，所以其实共融这件事情，就是看似很简单說，说我要让所有不同族群的人，每个人身上都有很多不同的标签，我希望每个不同标签都聚在一起。第一眼觉得很奇怪，但是之后却会发现一起上课很快乐。那、嗯、
1: 我们根本都是一样的，对
2: ，大家都是一樣的，对，每个人都有标签，对，所以我们可以有标签，但是不要用那个标签去分类，或者是不小心做到歧视、哦、这样子。所以共融这件事情，我刚刚提到跟环境有关，跟我们的刻板印象有关。那当然，像刚刚提到，我们也不能怪那一群人，但因为毕竟那就是我的目的，我要让不适应的人来适应这件事情嘛，所以也算是我达到了，而他们也愿意这样，所以其实一个核心宗旨就是去做到共融，大家都觉得不奇怪。那当然，我就不会设限年龄啊、嗯、身份啦、啊，好来报名的，基本上只要他能够接受我们的价值，然后愿意跟我们去表达啊，最终目的就是他可以获得疗愈。那就是我们最希望的了，对
1: 。刚刚这一段，伊然老师跟我们分享很多故事，有一些回馈想要跟大家说。从这一开始，职场上难以那个方面，就是性别的这一块。我们近几年哦，政府还蛮提倡性教育这件事情，主要口号是想要追求性别平等，然后在适当的年龄或者是越早可以让孩童接触到这些知识。我觉得台湾还是有一点很传统的是，老一辈的人会觉得性教育就是性行为的意思，嗯，但其实不是，里面有很多东西啊，包括身体构造，例如性的知识，健康
2: 的部分。对
1: ，我一直觉得性教育并不是一个不健康的事情，就连性行为也是一样的，它是人的基本需求，所以在做这一块的时候，台湾有一段很大的路要走，就是解除掉男女。之间的这个反力这一块真的是很需要努力的地方，应用到职场上都是一样的。那再到后来再讲《One l i t t l i n g 的艺术疗愈这一块，里面有一段我觉得真的是讲到我的内心哦，就是其实我们大家都被那个标签限制住，像我就会觉得说，假如某一天有一个团体他办了一个叫什么，例如我举例好了。女女性 dancing 什么交易会之类的，那是不是我就不能去参加呢？我可能一开始会这样想，但是经过你的解释之后，我可能觉得说，诶，说不定它只是这个名称叫这样。那去那边大家可能都是单纯的是学习跳舞啊，或者是交易这样而已。所以我们太常被某一些标签限制，就是说我只能去做那个。那 One d a n i n g 里面有个很重要的宗旨是，是我们大家来到这一个团体里面，其实都是在同一个起跑线上的。我们就是把自己都当成一个刚出生的小孩吧，或者是什么都还没学会的。因为可能我会觉得说，哎、欸，我学过音乐，那我今天我去参加一个萨克斯风演奏队，好了，我我就有印象说，我一定要比别人会看乐谱，我要比别人很快上手。那其实根本不用，你不用特别去讲出来。那如果你最后很轻松的上手，你反而是一种更快乐的方式。就是、说，哎、欸，我得到很大的成就，因为我有学过。那我。更方便、更容易地去达到目标，这是一种追求。而且像刚老师讲的说，我们都把自己当成一个白纸，对，嗯、所有伟大的艺术画作就是都是从一张白纸，画出来的。嗯，对，所以这个观念真的是非常重要，想要带给大家。刚刚有讲到共融这个部分，那这边有三个部分，就是从我有提万州事情开始，延伸到慢慢小画室，那再到社区营造。我想请问一下尹老师，再跟我们分享一下这之间的串联，您做了什么事情，还有您用什么心态去转换，从一件你自己想要做的一个目标标的物比较小的成就，慢慢去做到社区营造这件事。嗯
2: ，这个部分呢，我我觉得我会很愿意把它讲得很清楚，是因为这五年来，我也慢慢发现，原来蛮多人不理解。这一些领域，所以呃，我就很坦白的把我我的这个历程说出来。呃，第一个就是刚刚提到 o n i t t l i n 这件事情，我的出发点就是为生长者的就业。那、嗯、后来我们发现，就业这件事情牵扯到聘雇的这个法规问题，好、啊、劳基法，嗯、以及像我们刚刚提到现实问题，企业的商业模式跟声音障碍者的工作效能根本就不可能搭在一起。尤其是如果我要做中重度的话。所以我一直在找这中间的眉和点。我后来发现这样太执着了，不对，就是不能这么自以为是。那当然，在后面这中间衍生出来，就是我拍了一个 YouTube 的频道。那这个 YouTube 的频道叫做 l i k e 就专门在拍无障碍小旅行。那我希望用很快乐的气氛去带领大家思考说，说原来我们身边的环境这么的不友善。嗯、那当然，这个出发点也是因为我经常在跟人家分享的时候，会有人告诉我说：“呃、啊，老师，我觉得障碍者资源已经好多了呢。哦，不会啊、嗯，我觉得他们有那个斜坡很好走呢。嗯，啊，就是因为
1: 您您不是
2: 障碍朋友對對對，所以你不晓得那个斜坡对他来讲一点都不好走、嗯，你只觉得政府为他们做了好多事，然后为什么他们还要倡议？嗯，所以这就是一个非常没有同理心，所以到最后。我努力了这这三四年，我发现其实就业真的只是生活的一小层面。其实我们也是，啊、只是大部分我们会被整个社会推着走，就是赚的钱还要赚更多，嗯、还要爬更高、嗯。可是对于障碍者来讲，可能他们只要能工作、能赚钱，这件事情已经圆满。就他的这个健康的状况以及他的家庭的认同度，可能我们。不需要再去设更高更高的这个所谓的就业目标。嗯，所以说他们有一个很中心的一个思想跟行动，我们要去做，就叫做智力生活。那这个东西其实日本已经推行的很好，然后在国外也有很多的案例。那我们台北也有个智力生活协会，就是持续的都会去做这些交流，带给我们台湾。可是就是因为目前还是只有障碍朋友自己在做这件事情，所以动作很慢。那我是很希望去协助他们这一块。那目前最主要是因为我本身，呃，因为我妈妈已经离开，所以其实我现在家里也没有障碍朋友。我自己本身也还不是这样的身份，因此有时候我在介入这个领域的时候，身份会被质疑的。对，所以为什么会做得这么慢，并且我也小心翼翼地去建立一些行动的轨迹或里程碑，就是说，同时要人家知道。我的真正的心意，然后同时也还必须要取得这个领域的一个包容跟信任，所以他并不是说我要做一件善事，人家就一定会接受的。嗯、那因此 ，One l i t t l i n 这件事情，我们就先把它定位在，我就是做全方位的自立生活的支持。那它的涵盖面向就比较广，包括说像我刚刚提到，我可能会到他们家里面去，呃，就是为他做一个就业的训练跟支持。那再来就是呢，我还是会继续去拍无障碍的环境，让更多的就是相关的雇主或者是说包括店家也好、嗯，哎，就可以去反省或者是调整，就是如何让我们的障碍朋友更方便。好，这那这个部分包括顾客也包括员工，好，就它就不会是一个阻碍。那另外就是呃，我还是会尽量做一些，比如说讲座啦，或者是做一些这样的支持分享，就是让大家可以更有同理心。那同理心就是，其实它真的很难，因为就是要拿掉我们刚刚讲那些刻板印象、习惯、标签这样的东西。所以 ，One to One 就比较聚焦在这边，而且目前我们还在盖池塘的过程、嗯，所以基本上是完全不可能有收入。但我觉得它很重要。那当然，我也有一群伙伴愿意跟我一起去做这一件事情。那衍生出来，刚刚提到，我每年都会犹豫着下一步怎么做，所以其实。要不要成立一个固定的公司，或者是有一个固定的空间，也是这四年一直在思考。那么就很幸运的在去年年底的时候，我跟瑞夫移植中心讨论了这件事情。那其实他慢慢小花舍这个空间是呃，大概十年前有一位成大的教授，他透过一个他们学校的专题，好、呃，然后为为瑞夫移植中心盖的一个。户外空间，那基本上这个空间就是你知道刚刚提到的嘛，用专业做一件小事，他真的做完这个小事之后就走了，<笑>所以这个空间一直被闲置在那边，很可惜。渔光岛虽然在网络上搜寻热度很高,很高、啊，但事实上平常都是没有人，他有人的时间就是只有那短短的两小时，可是大家都是往海边走、嗯。那所以如果据我们当地居民了解，你渔光岛上现在可以让你留在那边。多逛逛，或者是买东西、吃喝咖啡的地方，基本上是没有。嗯、所以我其实觊觎那个空间很久了、嗯。<笑>啊，但是就是说，之前一直没有那样的能力，我还没有把自己的状况处理好、嗯。那另外一方面，我也在尝试，我是不是真的我的想做的事情，是不是真的符合我们现在这个障碍朋友的现况，以及我们社福机构的需求。所以我不能够大刀阔斧的就直接说，哎、欸，我扛起来，我要在这个空间做什么？所以后来我们评估过后，然后瑞富益智中心这边也跟我达成了很不错的共识。这个共识包括了我们希望未来的这个短中长期目标。嗯，我们发现我们的共识都是一致的，所以我就在去年的时候决定说 ，OK， 这个空间我要把它拿下来。嗯，可是这个一句话吼，真的是。刚好又碰到疫情嘛，然后那个空间它基本上闲置的过程，嗯、因为渔光岛就是一个生态环境非常大自然，所以那个户外空间基本上我真的没有那么，我是一个都市小孩，我真的没有那么喜欢昆虫。<笑><笑><笑>对，更何况那边有太多东西都是我叫不出名字的。嗯我真的在那边克服了这件事情，然后再来就是我以前从来是一个黑手指，我种我是一个在办公室种仙人掌也会死掉的人，所以我去到那边，我获得了很大很大的生命教育，就是我真的，比如说我不管那些植物，我可能一段时间没办法去，可是他过了一段时间去，我发现他居然长得好好的，那我才去学习为什么他需要的是什么，其实他不是我想的那样，嗯，就。慢慢的去在那个空间，我自己获得疗愈。然后我在今年是三月份艺术节嘛，对，那个渔公岛最大的风岛,岛,岛的艺术节，我就想说我要赶在这个艺术节之前把它整顿好。所以在那之前，我们就有一大堆，我真的无法数我带了多少人去这个空间，因为我想要知道每个人是不是都跟我一样，去到那边就会慢下来。再来就是每个人是不是都跟我一样觉得。哎，这个东西有点丑，要拿掉。可能有些人来会觉得这个东西很自然，它就属于余光岛，你不应该把它清除掉。各种各种的声音，我就开始去做收集。我每天在那边扫扫地啊，捡垃圾啊，然后我就约不同的朋友来看看这个空间，然后问他们说：“你认为这个空间未来的想象，它应该是什么样子？”所以，我到底要不要装冷气？我要不要装一个？再多加一个电电风扇？你觉得如果我要装饰这个地方，它应该要偏向什么风格？嗯，一定每个人会带给你它不一样的想象。当然，这背后的费用也不一样。嗯、<笑>我就必须要非常仔细地去问我自己，哪一个是我
1: 真的想要
2: 做？对，那当然不止我、哦。这个地方是属于瑞富里面的一个空间。嗯，那么这也是瑞富想要的嘛。那我应该要做到什么程度？那当然，现实面就是我钱要花到什么程度？对，所以其实，在今年的艺术节之前，我就完成了，就是一大群的志工朋友帮忙，让我完成了那个空间的一个初面相。那个初面相，在我心目中大概是4四40分的进度。那我故意保留到这个部分，除了就刚提到的有钱也不能乱花之外，我就是想知道这样子对吗？我每一步都继续去做验证，所以我们就透过艺术节那一个月开放让游客进来去验证那个感觉。哎，那比如说，如果我发现不对啊，游客其实根本不愿意消费，或者他们来之后呢，大部分都会误会这是个公园，那就会有一点点不珍惜。哎，就会比如说我，我我只是要借厕所而已，呃，那个表情就是<笑>。就是很嘿，然后我就说不好意思，我们这一期是私人空间，我们不借，那就会有各式各样的嘴脸出现。所以这个时候，我就会去思考说，是不是这个空间带给人的感受不对？那如果未来渔光岛的观光发展越来越好，我的目标受众，我刚刚提到共融嘛，我的目标受众是这些游客吗？如果是游客，是不是很多人就会跟我说？你为了这个营运下去，你应该要迎合顾客的需求啊，就是、好啊，你不愿意借他们厕所，你就卖贵一点的点心让他们买啊。哎，可是这是不是又跟我想做的原本的 one little thing 跟艺术疗愈就又不太一样了、嗯？因为我如果一开始就要卖那种很精致的、好看好吃的点心，我的障碍朋友他可能不是立刻能够来做。担任这一份工作，对，那我我是要去再花一点时间培训吗？还是我应该要先找一群专业的人来卖这些东西，有赚钱之后再怎么样怎么样？就是他的那个优先顺序，我必须要花很多时间去思考。所以呢，也刚好就疫情，本来我是希望今年七月慢慢小花室就可以开始正式营运，可是又因为疫情，我们就又慢慢的呃测试，所以就跟。慢慢小化似的慢慢一样，它对我而言呢、啊，<笑>就是我生命的一个暂停键。我在做自由工作者这么多年，十几年的时间，我终于鼓起勇气做了一个空间，希望自己要蹲点，嗯，去照顾一个地方，不要再跑来跑去。然后另外是，呃，我当然其实也可以去发展我其他的专业面向，但是。我就会去重新思考我的挚爱规划，可能这里会是我未来下辈子比较想要做的工作项目，或者是我的助人事业。所以，即便他目前还没有办法带给我收入，嗯、可是呢，我觉得如果就一个算是企业的创办人的思维也好，他现在还没有，但我知道他未来可以有，那么我现在就应该要去投资他嘛。所以就因为这样子，我也慢慢发现，我刚提到，我认为他的完成度只有40分，而且我今年已经完，已经第四年了。我今年就有一个朋友帮我说出了这句话，他说：“哎、欸，我觉得你很厉害哎、欸，我原本以为看你的行动啊，好、嗯、one little thing 的事情，哎、欸，好像、嗯
1: 、慢慢的这样，对，好
2: 像不知道到底要往哪个地方去，然后都看不太懂，因为做太多事情了，你到底在干嘛？你到底钱从哪里来？这样子。”那甚至当然也会被怀疑说我们是不是有伪善的可能？嗯，那他就说我从看不懂就等于是不及格嘛，哈。结果突然之间有了这个小画师之后，所有人来到这里都懂了。嗯，他说我突然觉得你现在是九十分了，你好厉害。嗯，我说所以我也觉得我去年鼓起勇气做对了决定，就是真的该给他一个实体空间。可是是过去三年。你问我要不要弄这个实体空间，我会觉得我不要为了卖东西而卖东西，因为最多人叫我用实体空间的原因都是要我卖东西，对，可以开始卖东西嘛？你不要做这种没有收入的事情。我说，可是卖东西的意义到底在哪里？然后有些人就会觉得我固执啊，或干嘛？我就觉得，反正既然都已经是没钱的，那我们就一定要做对的事情啊。嗯,嗯所以今年做了这个决定，也是让我安稳下来。那。相对的安稳之后，反而让更多人知道怎么跟我合作，怎么支持我。那我也更明确了，就是我可以透过慢慢小花室去营运的内容，比如说艺术疗愈的活动，每个人都需要。我不想要大家认为我只是在做爱心的工作。不是的，我的对象其实不是只针对身心障碍者，我只是希望透过这样的特定对象，让大家看到各自的心灵的状况，或者是我们工作压力的状况。那另外就是这些小画家，我们已经培育了大概六七位小画家，是非常稳定，可以在我们的要求下去产出一些作品的，所以我们就开始可以去贩售一些艺术商品。那并且呢，我很坚持我的定位跟过往一些透过艺术去做公益的单位不太一样。我的定位就是我非常坚持，我只卖这些青年的原创。我希望每个人拿到的作品，呃，就是应该说消费者所购买的作品，都可以真真实实的看到这个创作者的本身。所以我们把每一个青年都当作一个正式的画家看待。所以这个画作，因为它没有经过改造嘛，嗯、所以它卖出去，那确实这一个商品的收入就是会归到这一个创作者身上。所以过往的一些呃艺术工艺的案例，我知道的啦哈，比较多是可能呃画了很多很多，然后可能就挑出一个设计师最有感的，经由设计师把它变成市场热爱的商品，然后就、嗯、就用这个形象作为一个代表，而用这个代表来募款。募款之后呢，可能募到几千万，全部回到机构。其实我们也就是一个爱心的行动，嗯、但是这个机构把这笔钱用到哪里去，我们是不知道的。嗯、它也可能很广泛的用在衣食住行上。可是我比较想要的是，因为我的出发点是支持每一个个案嘛
1: ，回到自身
2: 。对我希望每一个个案都真实的透过这件事情。回到自己的生活上，回到自己的生命当中，嗯，呃、那所以，别人说我做的呃这一个工艺有一点点门槛，也就是说，他如果没有办法、嗯、啊，比如说我每次上课是三十个人，但是如果他没有办法稳定的画画，那即便他的作品再会画，可能后来还是很难卖钱，因为别人说我想要他产出一个作品的时候，他的稳定度是不够的，对，那类似这样子，我们就可以也让。我觉得等同是尊重障碍者，他们其实有自律跟思考的能力。我们把决定权还给他，就是说，你愿不愿意，就是跟家人一起，或者是跟老师一起，再安静个两小时好了，然后好好完成这个作品。这样子，我们就有工作跟收入。啊，如果今天不行，没关系，还有下礼拜啊，还有下个月啊，反正老师也都会在这边陪你。也就是说，这个池塘这个平台我们开放在这边，没有淘汰掉它，就配合障碍者的节奏来提供工作给他们，所以才会形成了刚刚讲不只给钓竿盖池塘这件事。因为我知道这样的弹性工作的方式，一般企业是不可能对，不可能达成，所以我们只能自己去建构这样的一个面向。对，所以 One Little Thing 是我们最初中的概念，最核心的精神。我希望每一个人只要认识到我，都可以借由自己的专业或自己擅长的，给我们一点支持。那不一定是捐钱，不一定要当什么职工，不一定。那么，漫漫小花室就是我们今年正式成立的一个对外开放的空间，更容易去让大家理解我们在做什么。那同时，我们在做的事情，比如说这些孩子的艺术作品，以及我们现在有一个线上的那个成果展。嗯、我们都希望大家在看这些作品的时候，哎、欸，在家里也被疗愈到，尤其是疫情期间，觉得很沉闷，你就随手画画吧，不要因为自己不会画就不允许自己乱画、嗯。哪一个三岁小孩不是拿到纸跟笔就画？对，对不对？而且明明看起来就是一团毛球，他就说这是一只狗，<笑>他说是狗就是狗啊，对,對不对？所以创作本来就是由我们自己去解释。允许我们自己去表达任何事情。那么最后，简单说，社区营造其实我们这四年，包括今年第五年的这个万 n e l 的行动，最主要的经费都是来自于文化部的奖金。那文化部的这个奖金，它背后的那个呃领域，就是属于社区营造的这这个出发点。那因为它已经走了。呃，超过十年了嘛，社区营造。那么过去的社区营造都着重在硬体。那我自己第一次提这个计划案的出发点，就是你盖了一个很漂亮的凉亭，结果都没有人愿意去凉亭里面休息，那它是不是就也是一种资源浪费？可是我们经常在社区营造里面会看到这样的案例，就是说你看哈，我瓦里嗨，我们这边又盖了一个凉亭，然后那边又做了一只公鸡，还是做了一颗世家、嗯。可是居民不见得认同这件事，对不对？所以，我所提的一个社区营造的精神就是以人为主，就是我做的所有事情跟行动嗯嗯，它都必须要有人真正的参与跟共同的融合，那么这件事情就可以一直下去。所以形成的东西，它不必要是什么固体、硬体，对，那也不需要是一定要能卖钱的。因为我自己也一直在思考，比如说社区他们要复苏，比如说稻米的产业，然后结果他们出去摆摊就要一直卖米，嗯，我觉得那还是很辛苦啊。那个就、嗯、就所以社区营造的重点是过程，可是我们通常只看到成果，那有时候还会被误会说、嗯、啊，你已经卖米卖的这么好了，你为什么还要申请？政府的钱，这个就是外界在看这个社区营造，其实有蛮多的误解，对，所以我的本质就是说，其实社区营造这件事情，我们在谈的就是生活，然后每一个社区自己的生活，每一群人，我们待在这边会有我们自己的呃需求，呃，我们有可能都是台湾人，但是我们每个社区的状态会不一样，我们讲话的方式会不一样，所以我自己其实也算是返乡青年。那我就是透过返乡，然后慢慢的从没有家的感觉，透过参与社区营造的整个呃过程，我自己慢慢的找回我对台南的情感，然后再进一步找到我想要支持的对象，以及我自己的身爱、想要投注的这个关注的社会议题，那慢慢的就形成了今天你所看到的这个样子。
0: 我刚刚听，一直觉得很像，因为我喜欢植物，我就觉得很像那个绿叶在发芽，然后慢慢看到慢慢长成一座森林的样子。我自己觉得啊，我的感受是这样对。对，最后我想问一个很简单的问题，就是，嗯、呃，我想要问老师，就是，嗯，你平常都是，因为我觉得你这样听起来，我觉得你的那个状态好像要常常一直去调整，因为你要遇到好多的，而且那些身心障碍者，可能他们的心情有很多。转折的部分，你自己最常做对自己的疗愈的事情是？任何媒介都可以，哦啊、就就想参考
2: 一下，因为我压力很大，<笑><笑>欸
1: 、偷偷的。嗯,
2: <笑>嗯，对，我真的觉得了解自己很重要。嗯，然后不瞒您说，我觉得性格也是很大的一部分。我非常自豪地说，我有两个很大的特点，一个就是。我真的是完全正念的人，哦、我发现没有任何事情，我看到我会看不到他的优点。嗯
1: ，这个我懂，但是我做不到、嗯
2: <笑>啊。所以我说这个有点像天赋、嗯。我我也、嗯，但是我可以很骄傲的说，因为我知道，我现在已经知道很多人没有办法。但我以前不知道，我以为大家都跟我一样，嗯、只是看事情的角度不同。嗯、那么当然是透过我在。呃，做致癌的辅导，以及后来又深入做万 n e 心。之后，我更觉得原来这件事情不仅是我的天赋，而且是我非常大的优势。所以我就有特别再去关注我自己这一块、嗯。那当然很多人不相信我，不认识我就会说一定是假的，那个一定是防卫心很重，<笑>或者是呃，就是假装自己很正念。那无所谓，反正你认识我久，你就会知道。你只要跟我谈久，了，你会发现每一件事情我看到的点都是好的点。嗯，所以我就想要继续保持它，这是让我抗压性比较高的第一个原因、嗯。第二个原因就是，这也是天赋，就是其实我是一个，我以前会这样子讲，说我其实非常自私。嗯，但我现在换个说法，就是我真的是天生很做自己。呃，举例来说。我是一个非常不怕独处的人，嗯嗯，我甚至有一些事情，我现在突然跟你说我想要一个人做，不好意思，我现在在想事情，我可以瞬间就一个人，然后仿佛进入那个状态，对，所以，我其实因为自由工作嘛，所以大部分在家工作。那如果没有在家工作，我其实非常常去咖啡厅工作，然后。嗯我一直以为这很正常，因为我以前是羡慕那种外国人啊，我拿着电脑啊，然后就在咖啡厅喝咖啡工作，好像赚很多钱这样。我后来才发现，很多人没有办法在嘈杂的环境工作、哦。可是我居然会喜欢那种声音，因为一方面我觉得我不孤单，嗯、但是二方面又没有人敢来打扰我，就是我就是一个人。嗯，对，所以。我发现这两件事情帮助我在沉淀的时候有很大帮助，就是我可以非常，当我发现有忧郁或琐碎的一些状况发生的时候，嗯，我可能会花三个小时开始拿一张白纸，在上面画。可是因为我刚讲了，我是左脑人，我其实不会画嘛，嗯，所以我练习画的方式就是欧北下，嗯，你就允许自己开始写字也好。嗯，然后你开始慢慢练习，不要写字，因为其实我们最擅长的东西，嗯、我刚,刚提到最擅长的东西就是你最大的阻碍。对，所以你中文能力越好，嗯、你就越会咬文嚼字，嗯，你就越不敢乱说话。对、嗯，那越不乱说话，其实你就越精啊，类似这样子哈、哦。呃，有包括形象的问题或什么的，所以你就可以慢慢练习，我想写什么就写，我脑袋出现什么就写。写完之后，你可以删掉它，你可以字写的很丑，你可以开始歪七扭八。嗯、那最后练习到，你可不可以画图画线条，用表现你的喜怒哀乐？你现在很生气，你就用力给它戳下去；你现在很不爽，你就这样子，嗯、然后就把它当做一个人，都好。人家讲的压小人还是干嘛？<笑>就是我我的意思是，其实不需要任何目的。你今天有可能。像我去年因为一个专案，其实蛮忧郁。嗯，然后我后来跟我的伙伴聊完之后，我发现我为什么跨不出那个专案的忧郁？因为他们真的太不合理，太欺负人了。嗯、可是我居然跟我的伙伴在讨论这件事情，都还是很理性的，说到底问题在哪里？到底为什么他误会我们？然后后来我的伙伴跟我说：“你就骂脏话就好啦。嗯”<笑>我发现，因为我骂不出脏话，所以我的怨一直积在那边。我<笑>我讲再多，我都<笑>嗯，我忧郁都散不开，就是、没有释放。哎，我就一直纠结在思考问题，就是为什么他不喜欢我？我要做什么才能让他喜欢我？嗯、我到底做什么是让他误会我做不到？所以他就要怎样怎样刁难我？哎、啊，他们就说你就是没有在上班呐、啊。他说：“像我们上班族哈，<笑>我其中一个伙伴是上班族，<笑>像我们上班族下班就去喝酒骂老板，骂完之后明天一样正常。<笑>”<笑>哦，我恍我真的恍然大悟，蛮
1: 实在，的
2: 。<笑>因为我们自由业久了，而且都做专案，所以我大部分的时间都用在就解决问题嘛。嗯、那解决问题，明天就顺了。我是这样想的，所以我很少花时间去，就是所谓的。聊天说地，我只要有事有工作，其实我就没有办法聊天，嗯嗯所以我是一个没有闺蜜的人。<笑><笑>我的闺蜜都会跟我一起工作，跟我工作就是好朋友这样子。嗯嗯对，所以就变成说，还是回到我刚讲那两句话：，去做你最不擅长的事；，再就是慢慢的透过了解你自己，就不要勉强你自己去做一些刻意疗愈的事情。嗯嗯像我刚刚说的，其实要疗愈，就是给自己一个真正静下来的时间。或机会，所以，比如说，你可以问问你自己，去到哪里，你最不会被打扰？嗯，你会愿意放下手机，然后你会瞬间放空。像我的最简单的方法就是看海，嗯、而且是一望无际的那个海，海平线。对，你就会发现远到你无法想象，那还有什么事情是重要的？就觉得自好渺小哦。对，啊，有的人喜欢看银河星空。你就会发现，地球也不过就是那几百万颗之一而已、嗯。那我们更小，更小，我们都这么小了，那那些事情有什么重要的
0: ？大自然是最好的疗愈礼物
2: 。嗯，对。但是像山，对我来讲就没有很有用。<笑><笑>要要了解自己，对，嗯、所以说不用。也许有些人要先花点钱，也许你可以先跟好朋友，比如说参加人家的登山社。嗯，我还有另外一个。嗯，我觉得这也是左脑人的毛病，所以你听听就好，不一定参考。左脑人有一个毛病就是挑战极限。哦，那个、我可没办法。<笑>对，就是因为已经太擅长武装，所以没有什么东西可以刺激到我。那么我可能就必须要去做更危险的事情，嗯、例如极限运动，我才会觉得哇，那一瞬间我解开了，嗯、我解开了。所以我也去做过高空弹跳。
0: 然后我原本也很想
2: 去参加一些，就是比较呃特殊的，像重训那一种，对，所以这也是了解自己一个过程。嗯，那就先去尝试看看。那你在某一个瞬间获得了松绑，那之后你就嗯可以慢慢朝这个方向去平衡。嗯，对，重点是平衡，不要太。一股脑的，或者是很极端的，好，比如说发现自己事情很疗愈，就每个礼拜都去，
1: 嗯，
2: 哎、嗯欸，这样慢慢可能也会失效，或者是可能也会偏颇，嗯嗯嗯，对，类似这样子
1: 。那我们今天真的从伊娜老师的分享中得到很多很多的启发，那希望各位听众朋友听完，也可以从中找到一点点属于自己想要追求的方向。时间真的很紧凑，那我们很开心伊娜老师这样跟我们分享，很希望她之后有更多的成果，还可以再到节目来跟大家分享。好，那我们今天谢谢伊娜老师，谢谢大家，谢谢，謝謝拜拜，拜拜，再
0: 见。